0: Notícias agora na Renascença, para já os títulos em destaque, Miguel. Proteção Civil lança aviso na sequência do agravamento do estado do tempo, previsto a partir da próxima madrugada. Centros de saúde vão começar a enviar mensagens de telemóvel a convocar as pessoas que ainda não tenham sido vacinadas para a gripe e para a Covid-19. As notícias no T3 com o Miguel Coelho. Atenção à chuva forte a partir de amanhã, quinta-feira, a partir das três da madrugada. Os 13 distritos abaixo do Rio Douro vão estar sob aviso amarelo da meteorologia. Maria João Frada, meteorologista do Instituto do Mar e da Atmosfera, alerta ainda para a descida de temperatura, que vai fazer-se sentir em todo o continente. Para
1: amanhã vamos ter um agravamento do estado do tempo, essencialmente nas regiões do centro-sul, em particular a sul do sistema montanhoso Montes um de Estrela, onde se prevê a chuva persistente e por vezes forte, a região norte será aquela que está mais salvaguardada. Entre amanhã e dia 1, em todo o território do continente, vamos sentir uma descida acentuada dos valores da temperatura, quer durante a noite, quer durante o dia. Amanhã isto virá também com algum vento, um aumento da agitação marítima também a sul do Cabo Carvoeiro, incluindo a costa sul do Algarve,
0: Perante estas previsões, a Proteção Civil alerta para a possibilidade de cheias, deslizamentos de terras e formação de lençóis de água nas estradas. O comandante Pedro Araújo pede cautela às populações.
1: As pessoas devem adotar medidas preventivas, sobretudo não atravessar linhas de água, não se se colocarem debaixo de estruturas que estejam montadas provisoriamente ou zonas que sejam servidas por árvoreto, por árvores, e adotar também uma condição defensiva dado que é expectável que existam que se formem lençóis de água nas rodovias.
0: Comandante Pedro Araújo, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sobre o agravamento do estado do tempo a partir da próxima madrugada. Os centros de saúde vão começar a enviar mensagens de telemóvel a convocar as pessoas que ainda não foram vacinadas para a gripe e para a Covid-19. A ideia é imunizar os grupos de risco antes do pico das doenças respiratórias. Quem quiser ainda pode ir à farmácia mais próxima, mas, como explica Diana Leiria, diretora, é a executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. A partir de agora, os cuidados primários também podem vacinar os utentes elegíveis.
1: No processo inicial, as pessoas elegíveis pela idade, tanto 60 ou mais anos, dirigiam-se à farmácia. Mas era uma iniciativa do próprio utente. Nem todos se dirigem, não é? Nós, cuidados de saúde primários, temos a listagem dos nossos utentes, conseguimos ver se eles já foram vacinados ou não e nós sempre tivemos o hábito de convocar. E portanto, no fundo é isso, trata-se de ir novamente atrás, verificar quem é que ainda não foi e convidar as pessoas a virem ao processo dentro das unidades de saúde, dentro da sua unidade de saúde familiar. Digamos que vamos fazer uma espécie de carro-vassoura para evitar que fiquem pessoas para trás.
0: E tem ideia de quantas pessoas é que ficaram por vacinar, comparando com o ano passado?
1: Eu não tenho agora uma ideia precisa, mas o volume é maior porque... Temos muita dispersão, temos conselhos onde houve poucas farmácias a aderir ao processo e, portanto, não houve chamada dos utentes, portanto, também não foram tantos ao processo.
0: E têm vacinas nesta altura para para vacinarem todas estas pessoas que ainda não não foram?
1: Sim. sim, Covid e gripe? Covid e gripe.
0: E esse processo começa já? Já,
1: exatamente. É um processo que começa no imediato, não é? Nós estamos aqui numa numa tentativa de imunizar o máximo de pessoas neste neste tempo, não é? Estamos a entrar na época de gripes e e de mais frio e de infecções respiratórias e, portanto, o objetivo é convidar estas pessoas a virem ao processo e não ficarem para
0: trás. A diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, ouvida pela jornalista Ana Bela Góes, de acordo com o último relatório da Direção-Geral da Saúde, foram vacinadas mais de 2 milhões de pessoas contra a gripe e mais de 1 milhão e 600 mil com o reforço sazonal contra a Covid-19, a esmagadora maioria nas farmácias. A TAP foi multada em 50 mil euros pelo regulador da Bolsa, em causa à informação divulgada ao mercado sobre o caso alicerçado Alexandra Reis, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, concluiu que a informação não era verdadeira nem clara. Segundo um comunicado da CMVM, não permitiu conhecer a realidade de forma imediata, designadamente a existência de um acordo celebrado entre a TAP e Alexandra Reis. Recordamos que a indenização de meio milhão de euros à antiga gestora da transportadora aérea acabou por conduzir à demissão de Alexandra Reis, da Secretaria de Estado do Tesouro, e do Ministro Pedro Nuno Santos, da Pasta das Infraestruturas. António Costa garante que deixa o país melhor, numa declaração, após a aprovação final do Orçamento do Estado. E sem autorizar perguntas dos jornalistas, o Primeiro-Ministro despediu-se com autoelogios ao trabalho do Governo. Ao longo destes oito anos, nós virámos a página da austeridade e tirámos o país de uma situação de déficit excessivo para uma situação de sólido e tranquilo, eh, tranquila estabilidade orçamental, que aumenta agora as liberdades das escolhas políticas. Isto significa que hoje o país tem mais capacidade, o país tem mais liberdade e, portanto, seguramente, poderá prosseguir uma trajetória de continuada melhoria. Foram oito anos de convergência económica com a União Europeia, como não acontecia desde o princípio do século, e é uma trajetória que seguramente vai ser prosseguida. Boa tarde a todos. António Costa, Primeiro-Ministro de Missionário. O orçamento foi aprovado com os votos da maioria socialista. Os restantes partidos votaram contra, com exceção de Livre e PAN que se abstiveram. E esta quarta-feira, Miguel, ficámos a saber que vai aumentar a idade da reforma e não é a única alteração. Também aumenta a penalização pela reforma antecipada. Sim, e já a partir de janeiro, para quem pede a reforma antecipada, é aplicado o chamado fator de sustentabilidade, que na prática é um corte na pensão e que aumenta dois pontos percentuais de 13,8% este ano para 15,8% Portanto, em 2024, a Presidente da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados defende que é uma penalização excessiva. Este fator está bastante alto, porque houve
1: um intervalo de tempo em que o fator passou de 6% para 12%, foi assim uma, uma alteração brutal. E a partir daí, com base nisso, portanto, passou de 12%, depois para 13%, 14%, neste momento, o que estará em 15%. Agora, este fator de sustentabilidade, de facto, a todas as pessoas que pedem reforma antecipadamente e é muito penalizador.
0: A presidente da APRE defende que é excessiva a penalização que é aplicada às reformas antecipadas, além do fator de estabilidade, também recebem um segundo corte de 0,5% por cada mês de antecipação. Quanto à idade legal de reforma, no próximo ano mantém-se nos 66 anos e 4 meses, mas em 2025 sobe para os 66 anos e 7 meses. Em Israel, ainda se aguarda a libertação do sexto grupo de reféns do Hamas. Este é o último dia de cessar fogo, mas existe a expectativa de prolongar este período que vigora desde sexta-feira e que permitiu a libertação de mais de 80 reféns do Hamas até agora. Já hoje foram libertadas duas pessoas de cidadania russa. De acordo com o Times of Israel, o jornal israelita, o Hamas vai libertar todos os reféns russos como um gesto direcionado a Vladimir Putin. No futebol está a terminar o sorteio da Taça de Portugal, jogos dos oitavos de final, José Barata Vamos conhecer aqui os jogos mais sonantes da próxima ronda. E desde já um Benfica Sporting de Braga e também Estoril Futebol Clube do Porto, Sporting e Tondela são os principais destaques neste sorteio dos oitavos de final. Apenas uma referência ao Maranta, a única equipa do Campeonato de Portugal, vai jogar em Barcelos com o Gil Vicente. Vamos ter mais pormenores e reações na Bola Branca, já daqui a pouco, às uhum. seis e um quarto. Só acrescentar que estes encontros da taça vão decorrer, Renato, nos dias 9, 10 e 11 de janeiro. São seis e oito as notícias da Renascença sempre disponíveis e atualizadas em rr.pt Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que via o mundo sempre como se fosse a primeira vez. zai Veja como se fosse a primeira vez.